0: En is dit um, een probleem dat al eeuwen oud is? Of heeft het er ook mee te maken dat we, hè, wij, de mens in de moderne tijd... Mm -hmm. dat we het zo druk hebben gekregen dat we dat afval... dat kunnen we er even gewoon niet bij hebben?
1: Ik zou best een keer met een archeoloog willen praten over zwerfafval. Uh... In
0: de prehistorie. In de prehistorie. Nou, al die zwerfkeien. Man, ja. ja. Daar struikel je over. <laughs> dit is Waste Je Dat. Een podcastserie van Nederlands Schoon over het probleem dat zwerfafval heet. Mijn naam is Daan Nieber en in de komende afleveringen... praat ik met experts over afval op straat, strand en in de natuur. In elke aflevering staat een ander soort zwerfafval centraal. We kijken naar wat zwerfafval
2: is. Dan hebben we het eigenlijk over alles wat er gewoon in de berm belandt... of in de natuur waar het niet thuis hoort.
0: Waarom we er vanaf moeten en hoe wij zelf moeten veranderen. Want waarom gooien we eigenlijk afval op de grond... Wie kan mij beter helpen om deze vraag te beantwoorden... dan gedragswetenschapper Eva van den Broek?
1: Luiheid is waar wij mensen op uh, ja, ontwikkeld zijn, eigenlijk.
0: En zo is het maar net, Eva. Luiheid is niet alleen van vandaag, maar van alle tijden. Amsterdam is een schone stad. Tenminste, zolang u naar de gevels kijkt. Maar zodra u uw blik naar de grond richt... is het er al niet veel beter dan in andere steden van ons land... dat de naam heeft het properste land van Europa te zijn. De rommel die door de wind wordt verspreid maakt het werk van de gemeentereinigingen er niet lichter op. Kijk, dat we er vroeger een zooitje van maakten... oké, okay, daar kunnen we niks meer aan doen. Maar anno 2022 moet dat echt anders. Gooit je wel eens wat op straat?
1: Ja, maar dan raap ik het ook weer op... omdat ik dan uh, spijt heb dat ik het op de grond heb gegooid. Dus, uh... Ik
2: ben daar heel braaf in. Vroeger niet, maar tegenwoordig wel.
0: Zelden, maar af en toe ja. En, en wat is dat dan? Ik moet bekennen dat dat dan een kauwgompje...
2: Ik heb van mijn ouders
1: meegekeken. Ik, ik mocht nog geen propje papier weggooien. Dus dat zit er, daar ben ik mee opgevoed.
0: Nou, dat is heel goed, mevrouw. Was iedereen maar zoals u. Maar helaas is dat niet zo. Want elk jaar belanden er kilo's peuken, plastic, kauwgom... bananenschillen en blikjes op straat en in de natuur... En al dat zwerfafval ziet er niet alleen smerig uit... het is ook nog eens gevaarlijk voor dier, mens en milieu. Wist je bijvoorbeeld dat zwerfafval zelf zorgt voor een minder veilig gevoel? Tijd dus om daar verandering in te brengen. Om het probleem beter te begrijpen ben ik afgereisd naar Rotterdam. Naar het Vroese Park waar Nicolijn Blanksma op mij wacht. Zij is duurzaamheidsadviseur en weet alles van circulaire economie en zwerfafval.
2: Het is ontzettend schoon... Ja, dat viel me ook op. Ja. Dus ik weet niet of er net een schoonmaakkarretje voorbij is gekomen. Maar... Ja, en daarnaast,
0: het is schoon en we staan hier op een soort kruispunt. En vanaf hier zie ik 1, 2, 3, 4, even kijken: 6 gewone, oh, zes, zes gewone afvalbakken en ook nog 3 containers.
2: Ja, dat is wel netjes. <laughs> ja. Dus er zijn hier momenten dat het wel bezaaid ligt. Ook in de zomer met barbecues en uh, nou ja, je kan het je voorstellen.
0: Waaraan moet ik denken? Hoeveel zwerfafval belandt er nou eh, op straat en in de bosjes?
2: Aantallen is dus heel lastig te tellen. Want uh, als we kijken naar hoe er gemonitord wordt, wordt er altijd gekeken naar uh, vlakjes. En dan wordt er gekeken hoeveel procent van die vlakjes ligt dan afval. Uh, dus we kunnen iets zeggen over de samenstelling. Maar de absolute aantallen, ja, er zijn wel schattingen over. Maar daar is, dat is eigenlijk heel lastig om dat vast te stellen.
0: Maar goed, als je zegt, we, we hebben dus eigenlijk niet echt specifieke cijfers... over de hoeveelheid en of het nou toeneemt. Ja, hoe weten we dan eigenlijk of het een probleem is?
2: Het is een probleem. Want we ervaren het als een probleem. Dus mensen vinden het vervelend. We zien natuurlijk de onderzoeken naar wat microplastics in het milieu doen. Plastic breekt ook niet af ja Dat breekt af tot micro- of nanoplastics. Maar in zichzelf de moleculen blijven erin. En er zitten toevoegingen in van kleurstof of weekmakers. Dus ja, dat is een probleem op zichzelf. Dat dat soort materialen in het milieu belandt. Omdat, je te, omdat het niet afbreekt, zoals papier of zo. Dus zolang we dat, die lekkages... Ik noem even, even een technische term. Maar
0: lekkage, lekkage. Le, leg uit. Het is een lekkage.
2: Het is een lekkage. Nou ja, in een circulair systeem, een ideale wereld, wil je dat alles rondgaat... en dat niks verdwijnt in het milieu... en dat uiteindelijk alles binnen het systeem blijft. Ofwel een biologisch systeem dat het afbreekt... ofwel een technisch systeem dat het in het, uh, in het recycling... of het hergebruikssysteem belandt. En alles wat daar naar buiten gaat, is lekkage.
0: Maar als je dat probleem van zwerfafval wil aanpakken. Dan, dan begin je denk ik ook bij, oké, okay, wie zijn dan eigenlijk verantwoordelijk voor dat zwerfvuil?
2: Ja, als jij en ik en iedereen in Nederland het allemaal netjes zouden opruimen, hadden we het hele probleem niet gehad. Tegelijkertijd zijn het de producenten die uh, nou, hun spullen met verpakkingen verkopen, uh, ja, dus je hebt eigenlijk vaak geen keuze om het zonder verpakking te kopen. Ja, en de overheid moet natuurlijk zorgen dat, ons, dat onze pakjes schoon zijn... en dat we een, een fijne omgeving hebben... en dat er regels zijn ook voor die producenten.
0: We zijn dus, en daar komt een cliché, allemaal verantwoordelijk. De politiek pakt in ieder geval de handschoen op. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes. En vanuit Europa is er vorig jaar een verbod opgelegd... op het gebruik van wegwerpplastic.
2: Dus afgelopen jaar zijn uh, ballonstokjes verboden, uh, weg, plastic wegwerpbordjes en bestek zijn verboden. Uh, dat soort producten. Uh, maar vanaf volgens mij 2024 uh, komt er een verplichting om de dopjes van petflessen te bevestigen. Aan, uh, zodat die niet meer los zijn, want er worden ook heel veel plastic dopjes gevonden. Vooral ook op, uh, op
0: stranden. We zijn op de goede weg, want er komt ook steeds meer bewustzijn bij jou en mij. We hoeven niet altijd te wachten op maatregelen vanuit de politiek. Maar we kunnen het heft ook in
2: eigen handen nemen. Nou, je ziet dat mensen veel bewuster worden. Dus je hebt een hele clean-up... Uh op stranden. en uh, ja, nou ja, dat, is, dat is een populaire activiteit. Ploggen, joggend... Uh, Roep? Ploggen, ja, ik heb ploggen. het laatst gehoord. <laughs> joggend uh, uh, je zwerfval opruimen. Dus er zijn plogclubjes.
0: Waar staat dan plog voor?
2: Ik weet het eigenlijk niet, maar het heet ploggen. Volgens mij ook als alternatief voor vloggen. Ja, ik, ik, weet niet.
0: ik ga niet vloggen, ik ga lekker ploggen.
2: Ja, ja ik weet het niet, maar dat, dat zijn clubjes en die gaan uh, hardlopen en dan uh, nemen ze zakjes mee. Uh. Maar het is wel grappig, je ziet het gewoon echt als een leuke activiteit om zwerfafval uh, um, op te ruimen.
0: We zijn dus lekker aan het ploggen met z'n allen. Maar dat betekent niet dat onze straten en parken schoon zijn. Integendeel. Daarom wil ik wel eens weten waarom wij er überhaupt een troep van maken. Als iemand het weet, dan is het onze gedragswetenschapper Eva van den Broek. Waarom gooien mensen afval op straat?
1: Ja, het, als je meteen het allersimpelste antwoord wil, eigenlijk uit luiheid, uh, Dat is ja, geen uh, uh, raketwetenschap en zo. Uh, luiheid is waar wij mensen op ontwikkeld zijn eigenlijk. Want ja, je, de hoeveelheid energie die je hebt... en ook de hoeveelheid hersencapaciteit die we hebben... is gewoon eindig. En er zijn heel veel beslissingen te maken op een dag. En ook heel veel acties te ondernemen. En je moet toch maar zorgen dat je die dag doorkomt met wat je hebt. Terwijl je over straat loopt... ben je waarschijnlijk heel hard aan het nadenken... over andere beslissingen die eraan zitten te komen... Of over wat andere mensen van jou denken. Of over uh, wat je die avond gaat eten. Of wat dan ook. Maar niet bezig met dat stuk afval wat je in je hand hebt.
0: En is dit um, een probleem dat al eeuwen oud is? Of heeft het er ook mee te maken dat we, hè, wij, de mens in de moderne tijd... Mm -hmm. dat we het zo druk hebben gekregen... dat we dat afval, dat kunnen we er even gewoon niet bij hebben?
1: Ik zou best een keer met een archeoloog willen praten over zwerfafval. Uh, in
0: de prehistorie. In de prehistorie. Nou, al die zwerfkeien. Man, ja. Ja, Daar struikel je over. <laughs>
1: Ja, um, ik denk niet dat dit nieuw is. Ik denk dat wij altijd het druk hebben gehad. <laughs> dat hebben mensen graag. Aan de andere kant is denk ik de context op straat in een stad op dit moment... is wel heel erg druk. Dus we hebben een koptelefoon op met een podcast. Uh, er rijden auto's voor je tenen langs. Uh, je hebt misschien ook nog een kind aan je hand. En je bent ergens naar op weg en moet op knopjes drukken... om naar de overkant van de straat te komen. Het is heel vol.
0: Keuzes, keuzes en afval. Geen goede combinatie, dus. Maar hier hoeven we ons gelukkig niet bij neer te leggen. Een goede keuze kunnen we namelijk sturen met allerlei gedragsprikkels. Sommige zijn groot, andere zijn klein. Zo klein als een bromvlieg.
1: Er is dus al een jaar of twintig geleden uh, in Schiphol. is er echt een soort van icoon van een uh, gedragsveranderingstraject opgestart. Ze hebben hele kleine vliegjes, bromvliegjes, getekend in de pispotten van de mannen -wc's op Schiphol.
0: Is dat begonnen op Schiphol? Ja. Want ik zie die overal nu. Ja,
1: ik dus nooit. Ja. <laughs> Hij is ook echt wereldwijd bekend. Uh, wat er gedaan is, is ze hebben zo'n heel klein vliegje... in een, in een pispot geschilderd in de hoop dat mannen beter zouden richten... en dat er dus minder schoon te maken viel daaromheen. En dat werkte echt. En dat werkte ook echt veel beter dan borden ophangen met... jongens, doe je best. He, Laat het achter zoals je hier binnenkwam. En dat soort uh, normatieve boodschappen. Dat hele kleine vliegje deed het beste. En dat is natuurlijk enorm wild gegaan daarna. Ik bedoel, er hangen nu inderdaad Duitse voetbalgoals... en weet ik veel wat in, uh, in wc's, geloof ik. Maar zo begon het.
0: We moeten dus een beetje geholpen worden... In haar boek, Het Bromvliegeffect, schrijft Eva dat er maar liefst zeven verschillende soorten bromvliegen zijn die allemaal op een andere manier het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Zo is er bijvoorbeeld een luiheidsvlieg, een pijnvlieg en een gezelschapsvlieg. Over die verschillende bromvliegen komen we in de aankomende afleveringen nog veel meer te weten tijdens onze zoektocht naar een manier om ons weggooigedrag te veranderen. Als we aan zwerfafval denken, denken we al snel aan flesjes, blikjes, frietbakjes en ander plastic. Maar ook het achterloos in de bosjes gooien van de bananenschil is zwerfafval. Toch weten veel mensen dat niet. En dat is ook weer niet zo gek.
1: Het is fruitafval en dat voelt als heel natuurlijk. He, als je het in je mond kunt stoppen, dan zou een ander dier het ook wel kunnen afbreken. Zo'n soort uh, intuïtie.
0: We hebben hem. De banaan. De
2: banaan, ja
0: een natuurlijke verpakking.
2: Ja, eigenlijk de beste. Dus als je het hebt over verpakkingen die... Uh, een voedselverpakking moet natuurlijk zorgen dat iets goed houdbaar blijft. Ja, een schil is natuurlijk fantastisch. Als je het zou vergelijken met een plastic zakje... bananenschil voor plastic zakje... nou, doe dan de bananenschil. Als je dan toch moet kiezen. <laughs> maar het beste is om het überhaupt niet te doen... want het geeft natuurlijk gewoon wel echt uh, zooi. Ik denk dat het vooral een manier van goed praten is...
1: eigenlijk van je eigen acties als je lui bent. En dat doen we heel vaak. Hè? We hebben een soort van... Ja, een soort goedpratertje, een soort persvoorlichter in ons hoofd. Die nadat we iets hebben gedaan, eigenlijk met redenen aankomt dragen. En bij, bij, vooral bij schillen van fruit en groente denk ik dat hij heel hard aangaat en zegt van... ja, maar dat kan ook best, want... en dan met redenen komt.
0: Een bananenschil is dus wel natuurlijk... maar hij bevat ook relatief veel cellulose. De micro-organismen in de natuur... hebben moeite met het afbreken van cellulose... en die natuurlijke bananenschil kan dus zo een jaar liggen te verteren in de bosjes. Nu kan je zeggen, wat is nou het probleem? Uiteindelijk zal die banaan vergaan. Maar zoals Nicolijn al zei, het geeft zooi. En zooi, zo weten we, leidt tot meer zooi.
1: Stel, je zit op een, op een speelplaats in Amsterdam-West... waar heel veel troep op de grond ligt... Dan zijn we ook eerder geneigd om er wat bij te gooien. Omdat je denkt, ja, het maakt niet zoveel uit. Andere mensen doen het ook. Um, een vorm van, ja, het heet de, de broken window-theorie. Als er al troep is, als er al kapotte ramen zijn. Uh, wordt er vaker meer troep bij gegooid. Het is dus een, een beetje een schimmig concept in de wetenschap. Maar het lijkt wel echt zo te zijn dat uh, slecht gedrag slecht gedrag uitlokt, zeg maar.
0: En dat dus ook afval eigenlijk afval aantrekt. Ja.
1: Ja, ook omdat je uh, er waarschijnlijk niet op aan wordt gekeken. Ook omdat je denkt van ja, het moet toch al opgeruimd worden. Dus dit kan er ook nog wel bij. Dus er zitten allemaal van die persvoorlicht mogelijkheden omheen. Als er al wat ligt.
0: Het klinkt ook net alsof je als mens dan continu bezig bent om ervoor te zorgen dat je dat je, je niet schuldig gaat voelen.
1: Ja, dat is denk ik ook zo hoor. Een tweede soort van effect dat hier een rol zou kunnen spelen. Uh, mensen... Um, compenseren hun gedrag heel vaak. Dus die denken dan, ja, ik ben dol op de natuur. Uh, daarom eet ik ook zulke gezonde dingen. Dit is al iets heel gezonds. Een naam, ja. Dus dan mag dit misschien ook wel op de grond. Of ik heb vanochtend toch al zo kort gedoucht. Dus dan mag dit nu wel eventjes wat minder doordacht uh, opgelost worden. Dus mensen compenseren eigenlijk verschillende soorten duurzaam of gezond gedrag. En denken dan dat ze daarmee een soort aflaat hebben gekocht... om het nu maar wel op de grond te gooien. Die persvoorlichten maken echt... Hele drukke uren. Ja. Ja. Dus wat helpt is een rijtje belangrijke mensen... voor de neus van degene met de bananenschil zetten. Die allemaal kijken naar wat hij doet. Dus als je je gezien voelt... Uh, als je het idee hebt dat er mensen op je letten... ben je veel meer geneigd om het nette gedrag te vertonen. Maar ik denk dat vooral die gezelschapsvlieg waar we het over hadden... dat die hier een heel grote rol kan spelen. Er moet natuurlijk het moet mogelijk zijn. Maar daarnaast wil je eigenlijk laten zien... dat andere mensen het hier ook heel goed doen. Dus... Alles op de grond wat er al ligt moet heel regelmatig weggehaald worden om aan te tonen. Dat is niet iets wat je hier doet, dingen op de grond gooien. En daarnaast, ja, mensen die het goede voorbeeld geven... liefst uit de groep die je wil beïnvloeden... ja, die kunnen, die kunnen echt een grote rol spelen.
0: Zwerfafval, dat is het resultaat van onze eigen leiheid en stress. En de persvoorlichter in ons hoofd praat het wel goed. Gelukkig zouden we prima in staat moeten zijn om dit te corrigeren door middel van die gezelschapsvlieg van Eva. Want als niemand om je heen zijn afval op straat gooit, doe jij dat ook niet. Dus hoe meer jij en ik ons afval gewoon in de afvalbak gooien, hoe meer anderen ons voorbeeld zullen volgen. En dat geldt ook voor fruitafval zoals de bananenschil. Een jaar lang veiligheid en het risico dat iemand uitglijdt, dat wil je toch niet op je geweten hebben. Dat praat geen persvoorlichter goed. Volgende keer een wees je dat? Kaugom. Hoe krijg je dat spul weg? Beter Groene Wegen weten wel raad mee. Want, if there's something plakkerigs op straat in your neighborhood... who you gonna call? Inderdaad, de Gumbusters. Oh ja, en die banaan die ik mee had in het park... die heb ik aan iemand gegeven die het meer nodig had dan ik. U was aan het hardlopen, u moet nog hardlopen. Hoeveel kilometer heeft u nog te gaan?
2: Nou, niet meer zoveel hoor. Ik ga richting huis, een kilometer of zo. Ja. Nou, je
0: moet wel goed eten. Dus ik dacht, kan ik die banaan dan aan u meegeven? Nou. En dat u dan belooft dat u die schil dan deponeert in uh, ja, de afvalbak?
2: Absoluut, doe ik. ik zeker weten.
0: Geef ik die mooie gele voedzame rakker aan ja. u?
2: Ik ga hem ook nog splitsen zelf, want er zit een sticker op. Nou,
0: u haalt de sticker <laughs> er zelfs vanaf. En die gaat dan weer bij plastic afval?
2: Nee, nee ja, bij het restafval. Ja, ja, goed. ja.
0: Dank wel. Ja. Ik zou zeggen, eet makkelijk en Demakelijk succes met de laatste kilometer. Succes met de podcast. Ja, dankjewel.